0: Hoy en Clínica Abierta usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Sea parte hoy de nuestro programa, llámenos y participe. Desde este momento pueden comenzar a participar también escribiéndonos su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en el chat en vivo pueden hacer sus consultas durante esta hora y también aquellos amigos que nos siguen en Facebook así lo pueden hacer escribiendo también durante la hora del programa Aquellos que nos siguen, nos buscan por Radio Sol 98.3 FM y pueden darnos like, compartir también el enlace para que otros también se puedan unir y puedan disfrutar de Clínica Vial. Bien, y le damos las gracias a Dios por tener esta nueva oportunidad de compartir con ustedes amigos en este espacio de salud del que muchos de ustedes han hecho su favorito. Hoy en esta edición donde usted puede hacer las preguntas al doctor, las preguntas o consultas para aclarar sus dudas, así que tenemos este segmento para que ustedes puedan hacer hoy todas las consultas. Pero antes de comenzar con las llamadas y con aquellas consultas del Facebook y del chat, queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchan en las diferentes emisoras que en el país de México nos retransmiten. Tenemos allá Radio Alfa y Omega, 104 FM, Conexión 7 Radio, esto es en Veracruz, México, Radio Éxodo, 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco, 89.3 FM, Radio Esperanza y Radio Centinela Tabasco, México, también en La Voz Puebla, Radio Maranata 95.1 FM, esto es en Guadalajara, Jalisco, y también tenemos emisora en línea, Radio Adventista Palmar. Así que para nuestros amigos que a través de estas emisoras que retransmiten nuestro programa, le damos una cordial bienvenida y un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Tenemos ya con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien. Bueno, nuevamente aquí agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad. Y gracias a Él también porque tenemos esta reunión donde hay tantos buenos amigos. Nos complace que ellos nos acompañen.
0: Asimismo, Vamos entonces al pensamiento saludable para hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. Para toda prueba Dios tiene deparado algún auxilio. ¿Comprende usted esto? ¿Saben que los israelitas mientras estaban por el desierto fueron conducidos directamente a un lugar donde había agua? Ellos tenían mucha sed, pero al llegar a este lugar, que por cierto, dice la historia sagrada, que se llamaba Mara, significado de aguas amargas. El pueblo, al probar el agua, inmediatamente se dio cuenta de que la calidad del sabor de aquella agua no era la mejor, y se quejaron. El Señor estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Le indicó a Moisés el añadir algún arbusto que crecía en la cercanía para que las aguas cambiaran su sabor y el Señor las convirtió en agua dulce y refrescante. Qué bueno saber que a pesar de las pruebas que enfrentamos en nuestro diario vivir Aun cuando la vida nos conduzca a momentos amargos, a momentos difíciles, el Señor está a nuestro lado. Él no nos ha dejado. Él observa nuestra condición, ve nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras ansiedades, nuestras penas. Pero Él tiene una salida. Es probable que tengamos que probar por algún momento esa dificultad, tengamos que enfrentar ese chasco, esa desilusión. Pero el Señor tiene para nosotros siempre algo mejor. Procuremos tener nuestra atención sintonizada en la dirección donde el Señor siempre traerá una salida.
0: Gracias al doctor por traernos el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Así que comenzamos con Paulina. Ella nos llama desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Paulina.
2: Sí, yo quiero saber que a activado, yo lo puedo usar para la, diabetes, la úlcera diabética. Que Mi hermano tiene las piernas podridas de úlcera. Quiero saber si puede usar carbón activado y cómo.
1: Muchas gracias. Sí lo puede utilizar de la siguiente forma. Va a conseguir algunas gasas. Esas gasas en el interior. Usted abre la gasa en el interior. Espolvoree el carbón activado. Puede ser una o dos cucharadas. Una vez ya usted haya espolvoreado ese carbón dentro de la gasa, la sierra, la gasa, la empapa en agua. De tal manera que usted notará que ahora la gasa va a adquirir un color oscuro. Esta gasa ya empapadita en agua, que no chorree el, la cantidad de agua, pero que tenga bastante agua, de tal manera que se active el carbón. Esta compresa, este tipo de gasa, se aplica directamente sobre la úlcera que ella tenga. Deje esta gasa empapada en este poco de agua que ha activado el carbón sobre la zona ulcerada por aproximadamente unas cuatro horas. Al cabo de estas cuatro horas, nuevamente consiga una gasa nueva espolvoree otra vez carbón, empape, aplique sobre la úlcera y esto lo puede hacer cada cuatro, cada seis horas para facilitar primero que la úlcera no se infecte y en segundo lugar para que comience un proceso de cicatrización. En los diabéticos el proceso de cicatrización es lento pero si ella reduce la cifra de su glucosa sanguínea, notará que comienza a realizarse ese proceso y continúa en una forma progresiva.
0: Bien, tenemos entonces a Ana. Ella nos llama desde Orlando, Florida. Adelante, Ana. Buenos días. Buen día. Eh,
2: es que yo tengo muchas situaciones de salud, lupus, hidromielas y es idea. Y estoy teniendo problemas con el sueño, no tengo problemas con el glicerio, nada. Trato de mantener en una dieta saludable, pero aún así, los dolores son muchos y no puedo casi dormir. que él me recomendaría para que pueda dormir mejor?
0: Ana, no logramos entender su consulta al inicio. Si puedes repetirnos nuevamente el, el cuál sería la pregunta se nos cayó la llamada de Ana. Bueno, continuamos entonces con la próxima consulta. Un anónimo de este mayagüez, adelante anónimo. ¡Aló! Le estamos escuchando, adelante con la consulta. Ah, Perdone, que es que me entretuve. Eh, mire,
3: yo lo que quisiera saber para que el doctor me, 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 me conteste una pregunta porque resulta que este pues este, a mí me dijeron que si pues, si una persona pierde la, el apetito, o sea que que no que que baja de peso y no sube, porque yo soy un poquitito y voy bajo y estoy sobre, bien bajita de peso. Entonces, oí decir que podría ser que fuera, a, 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 este, ¿cómo es? Podría ser que fuera cáncer en el colon. Y, este, y saber si, si ¿cómo se dice? Si, si, si una persona, ¿cómo se dice? De, 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 de que, que tenga como 80 años, pues, este... este esto, ¿cómo se dice? Tener, tener este acceso a, a poder este, este, ponerse a tratamiento.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación amerita primero que usted sea vista por el médico. Si la persona tiene una edad avanzada, es muy probable que a esa edad muchas personas no les gusta cocinar están cansados, no tienen ánimo para estar guisando habichuelas y haciendo diferentes platos que antes cuando eran más jóvenes hacían y las fuerzas se van poco a poco perdiendo por lo tanto es imprescindible, número uno, hacer una, una evaluación general hay que saber cómo está la función de su glándula tiroides hay que saber cómo están sus hábitos de alimentación porque si estos hábitos de alimentación no son apropiados entonces usted va a bajar peso por una pobre ingesta de calorías ya que a las personas a esa edad a veces se conforman con consumir alguna sopa consumir un poco de pan cualquier cosa es suficiente para ellos y es que la actividad física hace que no sientan tanto apetito como están en una edad donde la actitud es más bien sedentaria. Estas personas no van a estar esforzando su sistema músculo -esquelético de tal manera que el mismo cuerpo solicite una mayor cantidad, una mayor ingesta de calorías y al consumir menos alimento entonces van a perder peso. Por otro lado, la misma inactividad reduce la masa muscular. Entonces las personas a su alrededor le dicen, ¿qué te pasa? Te estás adelgazando demasiado, mira, te estás enjutando, no te ves como eras antes. Bueno, si la persona no está realizando actividad física, si básicamente está en una actitud sedentaria, no consume suficientes calorías, una alimentación equilibrada para poder ayudarse, pues es bastante común que pierda peso. Y si hay algún tipo de trastorno digestivo, puede ser tanto estomacal como puede ser también intestinal. pueden haber trastornos en el, en el tipo de forma como la tiroides funciona. Todo esto pudiera estar incidiendo en que haya una reducción de peso. Por lo pronto, vaya al médico, hable con él, dígale en relación a su sentir, su preocupación y permítale a él ordenar algunos estudios para poder determinar si hay alguna condición que sea real como la que usted estaba comentando, que si estoy desarrollando un cáncer de colon. Básicamente con cualquier cáncer que usted ya tenga descontrolado puede desarrollarse una reducción de peso. Pero recuerde que no siempre necesariamente ocurre así. Por eso es necesario que usted se revise, haga esa gestión Saque una cita médica y deje que el médico le examine.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas. Así que no se vayan, volvemos en breve.
1: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero Vivir Sano.
0: 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco,
1: Jarabacoa. Invitados especiales, Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel Seno, doctor Frank Genius y el doctor Tim Risenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688.
3: regularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos altamente palatables esto también contribuye al aumento de peso recuerde regularidad en las horas de descanso de alimentación van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal
0: en Clínica Abierta te queremos saludable por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
1: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica en este momento a la señora Santiago, que nos llama desde Aibonito. Adelante con la consulta, señora Santiago.
2: Eh, buenos días. Este, mi pregunta es que hace poco, me, recientemente me hicieron este una, una placa de cervicales y salí con otras cosas con calcificación en la aorta, calcificación en la aorta me preocupa y le pregunto al doctor si hay gemelos naturales desde luego para corregir este problema. Muchas gracias, muchas gracias
1: Muchas gracias, sí, hay tratamiento para ello, pero usted debe estar dispuesta a hacer el tratamiento y para esto en primer lugar, debe usted tener un buen control de la cifra sanguínea de triglicéridos y colesterol. Si eso no se corrige, su problema va a continuar. Si usted quiere que esto se pueda revertir, que usted pueda volver a tener esas arterias más desocupadas de obstrucción, de placa de ateroma, que eventualmente al combinarse con eh, átomos de calcio dan lugar a esas calcificaciones que se ven radiológicamente. Para evitar esto, sería aconsejable, como han hecho otras personas, adoptar una alimentación totalmente vegetariana. Nada de leche, ni mantequilla, ni quesos, ni yogur, ni huevos, ni carne blanca, roja o pescado. Esto va a facilitar que el cuerpo haga ajustes de tal manera que esa placa de ateroma comience poco a poco a desintegrarse. Según se formó y le tomó tiempo, así también ella va a ir deshaciéndose, pero tiene que recordar que esto va a tomar tiempo. Hay personas que este proceso puede demorarle dos años, dos años y medio, si usted permanece firme en su propósito de ayudar a que estas arterias puedan revertir el daño que poseen.
0: Tenemos entonces en línea telefónica Antonia, que nos llama desde Caguas. Adelante Antonia.
2: Ajá, buenos días. Mi pregunta es gracias. con relación a mi esposo. Él tiene una condición de fallo cardíaco y tiene 76 años y un peso de 103 libras nada más. Y él salió con cirrosis del hígado. Pues yo deseo que me explique cuál puede ser la causa y, y si hay un remedio natural para esa condición. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación de fallo cardíaco congestivo, en el caso que él está presentando, ya su hígado que se constituye un órgano que tiene una gran capacidad de poder utilizar un volumen bastante grande de sangre, sirve en cierta forma como un reservorio porque requiere procesar todos los productos de la alimentación más los medicamentos y esto requiere que toda la sangre que procede directamente de los intestinos tenga que pasar primero por el hígado para que él comience a trabajar en aquellos macronutrientes y micronutrientes, a transformarlos, a procesarlos, pero también todo lo que usted ingiera de fármacos va a ser absorbido y va a ir directamente al hígado. Si durante algún tiempo él utilizó alcohol, el alcohol también se absorbe y va a pasar directamente al hígado. De tal forma que esto fue deteriorando su hígado, fue facilitando el desarrollo, en este caso que usted nos relata, fue desarrollando muchas lesiones dentro del hígado, especialmente, podemos decir, cicatrices estas cicatrices van tornando inservible su hígado. Esa es la cirrosis. Cuando se va tornando fibrótico este hígado, por supuesto, ya no puede procesar la cantidad del volumen de sangre que provenía de las regiones inferiores del cuerpo. Y esto desvía hacia la zona del de lecho, la circulación pulmonar, una mayor cantidad de sangre. Claro, esto va a hacer que el corazón tenga entonces que lidiar con una mayor fuerza porque ahora está entrando una mayor cantidad de sangre a la zona pulmonar y esto le impone al corazón un esfuerzo extra. El corazón, por supuesto, se va a cansar, tiene que bombear con más fuerza. Esto va a facilitar que el corazón se vaya tornando más débil y las presiones más altas. A consecuencia de esto, entonces comienza a obstruirse las regiones inferiores de nuestras extremidades, donde a consecuencia de un pobre retorno venoso, al corazón derecho, ahora tenemos la, digamos, en este caso no es como era anteriormente, ahora se recarga más. Y esto no facilita la fluidez de las extremidades inferiores hacia el corazón, hace que haya como si fuera un, una congestión. De tal manera que las extremidades se hinchan. Si usted le mira las venas de la zona del cuello también la tiene, las tiene más dilatadas, se cansa más fácilmente y todo esto es un indicio de la insuficiencia cardíaca congestiva. Todo comenzó por el problema del hígado y el hecho de que usted pueda hacer algunos ajustes, especialmente Debe, en primer lugar, si es por causa de eh, hepatitis que desarrolló la cirrosis, una hepatitis crónica, básicamente hay que tener una alimentación bien sencilla. Igualmente, si fue por causa de alcohol, la alimentación ahora tiene que ser bien sencilla. Va a consumir una mayor cantidad de hortalizas, ensaladas, vegetales que sean de un procesamiento fácil dentro del hígado. Esta persona debe consumir una cantidad de alimentos menor, si es posible que sean blandos, pero que estén bien concentraditos en todos los diferentes elementos que son necesarios, vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, minerales, antioxidantes. Y de esta manera este paciente puede tener cierta mejoría, pero no hay permiso para que usted deje de utilizar ni un solo de los medicamentos, porque esto puede complicar el cuadro clínico de su esposo.
0: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace en este momento Ana de Orlando. Adelante, Ana.
2: Sí, aquí estoy.
0: ¿Puede hacer escucho? la
2: pregunta? Ok. Eh, yo estoy en 121 libras. Tengo fibromialgia, lupus, eritematoso sistémico y artritis. Mi problema es que no estoy durmiendo bien. No sé si es porque es tanto dolor. A ver si el doctor me da alguna fórmula para yo poder descansar mejor sin tener que usar tanto medicamento.
1: ¿Cómo no? Esto que le voy a decir va a requerir tiempo. Todos los días va usted a esforzarse un poquito. Va a caminar por lo menos en el patio de su casa. Una vez finalice de desayunar, una vez finalice de almorzar, una vez finalice de cenar, cinco, seis, siete minutos, lo que usted pueda al paso que usted tolere. Esto ayudará, si usted carga en cada una de sus manos, una pesa de 2 a 3 libras le ayudará para que poco a poco vaya cansándose el aspecto músculo-esquelético. No se ponga a hacer mucha actividad física, no trate de caminar de una sola vez 30 minutos, 40, vaya poco a poco. De tal manera que ese beneficio pueda ser real, progresivo y no la desanime en el hecho de que usted ahora debe esforzarse en cada ocasión un poquito más. El dormir requiere no solamente el que usted haga esfuerzo físico, también puede requerir que usted adopte hábitos de sueño que sean sanos, por ejemplo... Acostarse temprano. Y usted dirá, doctor, pero ese es mi problema. Precisamente no puedo dormir. Todos los días usted va a acostarse temprano a las 8 y 30, aunque no se duerma en el momento. No va a exponer sus ojos a ningún monitor, sea de su teléfono móvil, de la computadora, de cualquier otro monitor que usted pueda tener, una tablet, nada de eso. Usted va a estar buscando el sueño y notará que le requerirá aproximadamente mes y medio a dos meses. Al estar acostándose cada día en el mismo horario, notará que poco a poco cada día va a dormirse 10 o 15 minutos antes de lo que usted había pensado. Y esto va a requerir ese lapso de tiempo hasta que llegará al cabo de mes y medio a dos meses el momento en que usted podrá estar durmiendo temprano y se irá alargando el lapso de sueño, porque según usted vaya mejorando, según usted se acueste y duerma más, va a tener menos dolores musculares, menos dolores articulares, le facilitará ejercitarse, tendrá mejor sueño y el ciclo será productivo, provechoso, restaurativo para usted. Si además de esto utilizamos la cúrcuma, la cúrcuma le va a ser de mucho beneficio. Ayuda a reducir la inflamación y va a facilitar si usted la puede preparar además de una taza de té de manzanilla con valeriana sí es un poco fuerte el olor de la valeriana pero ayuda mucho para que usted pueda conciliar el sueño
0: vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos continuaremos con más consultas
1: resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol la coliflor y todas las coles la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras! Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Tips para dormir bien. Una verdadera pesadilla. Casi todas las personas tienen una noche de desvelo ocasional, pero el 25% de los estadounidenses presentan problemas para conciliar el sueño con frecuencia y los trastornos crónicos de sueño afectan a cerca del 10% de las personas. Conoce estos consejos para dormir placenteramente. Empieza bien el día. La Fundación Nacional del Sueño brinda una serie de consejos para lograr el ansiado descanso. Levántate siempre a la misma hora. Come un buen desayuno con alimentos nutritivos. Si seleccionas bien tu desayuno, comenzarás el día con mucha energía y buen humor. Escoge bien las comidas. Al mediodía, debes elegir un almuerzo nutritivo, bajo en grasas y rico en vegetales. Suprime el alcohol, la nicotina y la cafeína. Por la noche, lo ideal es una cena liviana y regula los líquidos e infusiones. El insomnio puede causarte ojeras, desorientación, irritabilidad y fatiga. Las cifras del insomnio. Entre 50 y 70 millones de adultos tienen trastornos de sueño o de vigilia en Estados Unidos. Estiman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Manejar con somnolencia ocasiona 1,550 muertes y 40.000 lesiones no fatales anualmente en el país, según el Departamento Nacional de Transporte. Evita la cafeína. La cafeína es un estimulante muy poderoso que influye en el sueño. Está presente en productos como el café, té, sodas y chocolate, y puede permanecer en el cuerpo entre 3 y 5 horas, pero algunas personas puede afectarlas hasta 12 horas más tarde, porque hay que dormir. La falta de sueño reparador puede afectar tu capacidad para cumplir con las obligaciones diarias, porque estarás demasiado cansado o cansada y no podrás concentrarte. Todos los tipos de insomnio llevan a somnolencia diurna y falta de energía, informa la Fundación Nacional del Sueño. Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos un anónimo que se comunica desde Mayagüez. Adelante con la pregunta anónimo.
3: Eh, resulta que yo quisiera saber si una persona este, tiene de 75, 80 años, puede hacerse una colonoscopía. Porque yo hablé una vez con el doctor y me dijo que era, que Erick es peligroso, entonces a mí con facilidad se me rompen los capilares si, si, hay, si, si se puede hacer la colonoscopia o hay alguna otra cosa que se pueda hacer para, para, para el examen del colon.
1: Muchas gracias. Es un poco riesgoso. Los tejidos de las personas que se acercan a esa edad de los 80 años van a estar mucho más frágiles y el hecho de que se pueda perforar el colon es una realidad. A algunas personas, el médico les recomienda una colonoscopía virtual, colonoscopía virtual, pero en muchos casos lo que hacen es que le dan un seguimiento eh, haciendo una prueba de sangrado oculto en el excremento y de esta manera pueden tener una idea bastante, digamos, aproximada de si está ocurriendo el desarrollo de algún proceso. Pero si no sepa que se puede practicar la colonoscopía virtual y en otras ocasiones se puede también practicar un enema de vario. este va a ofrecer información indirecta. No exactamente de que usted tenga alguna masa o algún problema, pero por la forma como se distribuya el material de contraste que se le administre, se puede sospechar que hay una masa, si hay divertículos, si hay otro tipo de situación que se esté desarrollando dentro del colon. Así que tiene estas tres opciones. La más fácil, una prueba inmunohistoquímica. Para detectar sangre oculta en el excremento, puede también este enema de bario o una colonoscopía virtual.
0: Tenemos entonces en línea telefónica a Gloria que nos llama de Trujillo Alto. Adelante Gloria. Ajá, buenas. Buenos días. Buen día. Eh, tengo hígado graso
2: y a veces. A veces me duele un poquito. Es a veces.
1: Gracias. Esta okay. situación del hígado graso debemos atajarla en su origen. Número uno, verifique la cifra de su glucosa sanguínea. Si esta glucosa está alta, el cuerpo va a facilitar la producción de triglicéridos. Mientras mayor sea la producción de triglicéridos que estén circulando en la sangre, es más fácil desarrollar el hígado graso. Si además de eso ya usted sabe que tiene elevados esos triglicéridos, pues ya tiene que atacar directamente ese problema. Ya que el hígado comienza en forma inicial a ir almacenando este tipo de grasas, que eventualmente van a ser almacenadas también en otros depósitos, especialmente el tejido subcutáneo. Esas lonjas, esas llantitas que se forman son precisamente depósitos de triglicéridos en los adipocitos. Si usted quiere evitar que ese hígado graso pueda evolucionar en dirección a la cirrosis, tiene que trabajar ahora cuanto antes. Controle estrictamente los azúcares que ingiere. Nada de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, pay, Ningún tipo de producto. Diga, ay doctor, pero a mí que me encantan los postres. Pues ahora no. No lo puede hacer por amor a su hígado. También debe ser muy cuidadosa con los aceites. Hay personas que cuando se sirven una ensalada, ponen la ensalada a nadar en aceite. Evites esa situación. Evite también el freír. Evite la mantequilla. Evite el queso. Los huevos. Usted tiene que ser muy cuidadoso ahora porque precisamente ese tipo de productos son los que van a facilitar el que se torne más compleja su situación. También puede utilizar agua de limón. Prepare un litro de agua, añada el jugo de dos limones grandes amarillos y durante el día tome esa agua, pero por supuesto no le añada azúcar. También puede utilizar eh, el diente de león, el diente de león amargón, Taraxacum officinale. Es muy bueno para colaborar con el hígado, facilitando el que usted pueda mejorar del fun la función de su hígado. Verifique cómo están las enzimas del hígado. Hay ocasiones cuando el hígado graso facilita el que vayan trastornándose las funciones de los hepatocitos y se revela en transaminasas elevadas. Hay que ver cómo está el funcionamiento hepático.
0: Bien, tenemos entonces a Álvarez que nos llama desde SIDRA, Puerto Rico. Adelante Álvarez. Sí,
2: muy, muy buenos días bendiciones a todos, los felicito por el programa eh, es que hace poco me hice unos análisis y de todo, de todo salí bien el colesterol y todo bien, pero la doctora me dijo que tenía el colesterol bueno bien bajito, no sé, quería preguntarle al doctor si esto es preocupante o si hay algo pues para subirlo, pues no sé, Dios les bendiga buen día.
1: Bueno, la realidad es que sí Debemos trabajar con ese tipo de colesterol porque ese colesterol facilita cierto, cierto grado de calidad de transporte del mismo colesterol. Y hay una estimación donde al elevar este tipo de colesterol, HDL, lipoproteínas de alta densidad, ayuda para tener una mejor salud arterial para que haya menos depósitos de placa de ateroma menos depósito de colesterol en la porción interna de las arterias para que esas arterias estén más limpias y en el sentido de aumentar este tipo de lipoproteína HDL lo más conveniente es que usted salga a ejercitarse al sol, es la forma más rápida y más económica de usted elevar saludablemente el colesterol bueno
0: tenemos entonces una anónima que nos llama de Mayagüez, adelante anónima le sí, buenas saludos bienvenido
2: y su y personal feliz día y que Dios los bendiga por este programa eh, estoy llamando porque está haciendo demasiada calor y el, el herpes, pues, está, está pues fuerte y quería saber si había algo para para eso.
1: Cómo no, ayudamos. Sí es cierto, cuando ocurre esta época, muchas personas que tienen antecedente de herpes sóster. Comienza el brote de este virus a hacer molestias, a causar bastante incomodidad, especialmente dolor, en el trayecto del área donde brota este tipo de virus. Y este tipo de situación lo mejor es friccionar con un poco de hielo sobre la zona donde usted sabe que siente ese dolor, esa molestia, ese ardor. Hay personas que pueden requerir inyecciones de vitamina B12. Otros van a requerir añadir vitamina B1, tiamina, que es antineurítica. Muy buena para ayudar en estos casos. Otras personas, dependiendo de la situación, pudieran estar desarrollando vesículas o sea que no es solamente el ardor o la molestia que sienten en el trayecto. También puede haber una manifestación externa, como pequeñas vesículas llenas de líquido. Estas personas en ocasiones se les alivia aplicando algún poco de carbón activado, preparado. Como si fuera una cataplasma aplicado sobre esa zona. Hay una diversidad de cosas que usted puede hacer. Pero lo más importante, no se exponga innecesariamente al sol, especialmente entre 10 y 4 de la tarde, evítelo, para que no tenga un episodio que sea doloroso.
0: Tenemos entonces a Ada, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ada.
2: Sí, buenos días. Buen día. Eh,
0: doctor, yo le estoy
2: llamando porque... Eh, yo me he dado cinco caídas, yo soy una persona ya de la tercera edad, me he dado cinco caídas, dos de ellas eh, he tropezado o he resbalado, pero las otras tres eh, no sé cómo me he caído. Y siempre que hay que algo, caigo de bruces. Y eh, no sé, yo pienso que puede ser, no sé, que puede ser un vaído que me o algo, yo tengo problemas con el oído, el oído derecho. Entonces, hace como cuatro días, me caí también de bruces, pero como medio de lado, y me, me cayó, caí sobre el seno izquierdo. Me duele todo el pecho, me duele la espalda, mucho moratón y todo eso. Entonces, yo quisiera que usted me diera, ¿dónde, ¿a qué médico ir, Porque ya yo no tengo médico, el médico mío se murió, creo que sí. Y, y quisiera ver si usted me, eh, me da algo. Eh, eh, algo que me pueda poner o algo para los moratones y el golpe, no sé a ver qué usted me dice y de esos mareos, yo pienso que esos mareos que me dan
1: muchas gracias, sí amerita primero vaya a un médico internista hay que indagar no solamente eh, respecto a su oído medio, sino también al nivel de glucosa suyo su presión arterial, sus niveles de triglicéridos, colesterol eh, su estado nutricional pero también hay que considerar algo bien importante él pudiera considerar una resonancia magnética de su cabeza o una tomografía computarizada hay que indagar si está desarrollando ataques isquémicos transitorios donde la persona sufre ese tipo de pérdida súbita de su conciencia y desarrollan algún tipo de problema, una caída, como está ocurriendo en su caso, que probablemente no necesariamente es por su situación de mareos del oído medio. Pudiera haber esas otras razones donde por algún momento usted pierde un buen flujo sanguíneo hacia su cabeza y le ocurre esta situación, vaya al médico. Mientras tanto puede aplicarse en esa área alguna compresa tibia para que se absorba el hematoma, el moretón que usted tiene. Esto podría ayudar para acelerar la reabsorción de esa sangre que se ha extravasado, que está en los tejidos. Y esto le puede ser de mucha ayuda, con presitas tibio calientitas para que se reabsorba. Si le duele mucho la zona, eh, puede aplicar un, algún tipo de bolso o fundita que tenga hielo en lo que el músculo que está un poco magullado pueda reducir la inflamación y el dolor.
0: Bien, tenemos entonces una consulta de un anónimo de República Dominicana, doctor, que pregunta sobre la enfermedad de Peyronie.
1: En esta condición hay desarrollo de unos tipos de placas que van a desviar, ...van a afectar la anatomía del pene. Así que este pene va a estar curvo y generalmente pudieran optarse algunas, eh, digamos, formas de tratarlo. Hay personas que han tratado el uso de la vitamina E, un poderoso antioxidante. Otros han tratado grupo B para ayudarse con el problema... Otros han tenido que recurrir a ciertas inyecciones que se aplican directamente en la zona del pene tratando de ayudar a corregir el problema. Pero en muchos casos hay que recurrir a la cirugía para poder entonces evitar este problema que es un problema real y aflige a este caballero. La
0: siguiente consulta la hace Jorge Sánchez. Dice que puedo tomar o que puede tomar como producto natural para dolores de la asiática para una mujer diabética de la tercera edad. Nos escribe desde Ámbato, Ecuador.
1: Puedes requerir hacer por lo menos tres cosas. Número uno, hay que hacer algunos ejercicios para facilitar una mejor circulación que nutra a este nervio. Tenemos ner nervio ciático derecho, nervio ciático izquierdo. Y estos ejercicios que facilitan esta circulación también ayudan para que se eviten compresiones musculares que pueden desarrollarse en la zona de los glúteos. Esto también puede colaborar con el desarrollo de la ciática, pero siendo ella diabética, es muy probable que usted tenga que iniciar todo el proceso reduciendo la cifra de la glucosa circulante. Mientras esa cifra de glucosa esté elevada, la irritación del nervio es real, no va a controlarse. Pudiera requerir inyecciones de B12 Pudiera requerir uso de suplementos de tiamina, vitamina B1 Y también en el caso de ella en particular Pudiera requerir el uso del suplemento ácido alfa-lipoico Ácido alfa-lipoico Para facilitar que la inflamación y la neuralgia que tiene se pueda reducir
0: La siguiente consulta la recibimos de Paniagua, Liliana. Ella dice, eh, saludos desde Chile. Soy de nacionalidad boliviana. Quiero pedirle algo, doctor, si me puede aconsejar. ¿Qué alimentos puedo comer y vitaminas orales para revertir la artrosis en la cadera? Estoy con kinesiólogo y traumatólogo. Me dijo que tomara multivitamínicos de por vida.
1: Bueno, mire, si este tipo de artrosis ya es un tipo... En la cadera pueden ocurrir dos tipos, artritis reumatoidea o también puede desarrollarse osteoartritis. Ambas se parecen, pero el daño en la osteoartritis es mucho más violento porque la degeneración es mayor y lamentablemente eh, se procede a articular, hueso contra hueso, y eso es sumamente doloroso. En el caso de la artritis reumatoidea, puede haber inflamación de la cápsula articular, degeneración del cartílago articular, inflamación de ciertos ligamentos que tenemos en esa articulación, cambios en la calidad del líquido articular, y esto, por supuesto, va a facilitar que haya una, un proceso también que es degenerativo. Es un poco más deformante, pero el de la osteoartritis tiende a ser todavía más erosionante. Y desde ese ángulo, en ambos casos, lo que podemos hacer es detener el proceso no podemos llevarlo atrás, no se puede revertir. Más bien lo podemos detener, evitar que siga progresando y que siga facilitando el desarrollo de, digamos, erosión, inflamación, limitación de movimiento, dolor. En estos casos eh, puede ser útil, por ejemplo, el uso de algunos eh, productos sencillos, el uso del apio con limón, ayuda para este tipo de situaciones. El tomar el jugo de noni, también puede ser de mucha ayuda para estos casos. El consumo de alfalfa, excelente. Aplicaciones de eh, cataplasmas de lino triturado linaza triturada muy bueno para ayudar pero no es posible revertir el proceso ya sea artrítico o que sea de osteoartritis hay que tener esto en cuenta no deje que la vayan a engañar pensando que con una multivitamina esto puede revertirse
0: tenemos entonces otra consulta de Olivia en, ella nos escribe desde Yaracuy, Venezuela, tiene dos hernias discal en L4 y, L5, eh, L, y L5S1 y 5 con características de extrusión. Dice que sufre de un dolor intención permanente eh, que se irradia a ambas piernas y brazos, la zona lumbar es horrible le indican calmantes, es de operación, pero da temor, sufre detención, ¿Tiene otra opción? Pregunta a ella que mejore un poco su salud actual. Ella tiene 52 años.
1: Entiendo que su situación requiere que usted eh, tenga que recurrir a hacerse una cirugía robótica de esta zona, ya que su caso es delicado. Y tener la oportunidad de que se le practique esta cirugía en esa zona puede ser una mejor oportunidad para que usted ya no esté con tanto dolor y con tanta situación tan compleja.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las consultas y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener un tema interesante que compartir con ustedes. Así que para finalizar lo hacemos con este pensamiento bíblico.
1: Dice Apocalipsis 12.4 que el dragón, que en este caso en forma primaria era Satanás, pero Satanás utilizando ahora un sistema político. En este caso el imperio romano. Dice que atacó el hijo de aquella mujer que había estado embarazada. Y este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús fue protegido. Recuerden ustedes cuando Herodes persiguió a los niños menores de dos años para aniquilar a Jesús. Aquí tenemos parte de esa profecía que cubre un gran periodo, una porción bien extensa de las persecuciones que Satanás ha incitado a través de sistemas políticos y sistemas políticos religiosos. Uno de los casos más eminentes, por supuesto, y que está registrado en la Escritura, fue la persecución del mismo Jesús en el momento de su nacimiento. Pero todavía hay más. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.